0: 欢
1: 迎来到不男不女读书
0: 会。月经
1: 迟感是就是每个女孩可以跟我一起分享的，所以还好。但是，女孩跟女孩的乳房是不一样的，有的人的乳房大，有的人的乳房小，所以关于乳房的悲欢就不相同
0: 了、啊。<音乐>
2: 它不只是切乳腺和乳房，它还要切下面的胸大肌，然后包括要做腋窝下面的一些，呃和颈部的淋巴的清扫。那其实是一个很大范围的一个切除。
1: 然后他就说：“你能想象有一群右乳被切除了的女性站在国会前面去反对那些被污染的空气、那些打了激素的鸡鸭牛、那些我们吃的不不干净的东西？你能想象我们这样一群被切了又凶的女性去抗议这些吗？”<音乐>
2: Like、就相当于，其实，在医生在做医疗治疗的时候，他是不信任患者的。那么，在中国的这样一个社会环境下、啊，那他的这个不信任，不单就你面对的其实不是患者一个人，你面对的是整个家庭。<音乐>
0: with a photograph, two twenty with was little girls in ponytail night is photograph left just。she a years back left one night with just a back some one one knock lost from some job，but pigeon's。close eyes。my
3: 。。就是她第二章的话，她从。他先是从一个故事切入，嗯，他这里讲的是 HIV 女性呃感染者这个社群的这么一个工作者，然后他介绍呃其中一个呃女性感染者相亲，然后他就讲了这样一个故事，反正就是说，当时他介绍的那个男方是。是 gay， 然后就是说想跟这个女女生就相当于搭伙过日子吧。然后，然后这个女孩呢，当时也有疑虑，对她觉得这个男生人品不错，但但也有就是好像会就是当想象，比如说她跟其他男生的种画面，他会觉得闹心。然后他从这么一个故事切入，对，然后他就呃讲到了，就是说艾滋病，它作为疾病是凸显的，而活生生的人是缺失的。对，还有包括就是说没有给。关于这个艾滋病感染者，就是有关于他们性别与情欲的身体，留出更为积极、更为呃日常生产生产空间，就没有给这方面更多的讨论。然后他从算是第一小节吧开始，又反正继续讲了一些关于这个群体他们找对象的故事。然后他这里就讲到圈里流行三种找男人的说法。一种可能就是找圈里同样也得了这个疾病，二就是找呃身体正常的男的，但是可能也有会顾虑，就说怕对方发现。三就可能他们会说找个同性恋吧，然后，然后再到下面一嗯、呃、第一小节，还有说他跟同事吧算是策划了一次活动，想打算让这些感染者一起去讨论，然后刚开始。他们对于这方面的这些讨论，尤其是关于性的这些主题，是有一些顾虑的。还有讲到，比如说，涉性生活中带不带套的问题，对，可能他们是没有一种很坚定的立场，就是说，如果那男的不想带，就不带了。所以他说，我们深感在现有的社会背景与性文化之下，要去寻找积极和正面的性非常困难。嗯、呃，后面那个设计工作者也有相当于给，相当于有给他一个建议，就是说，你们。找的人太普通，可能他们太因为太普通，太忌讳于弹性，他可以给他们介绍一些，就是可能玩得开的这种这些人群。但是他这下面就说了，因为他他觉得这些普通的女性，她们的声音依旧值得值得倾听，所以他在后面就又讲到一个培训会吧。当时当他呃想想开始聊有关性的话题的时候，其实。那些呃受访者，他他们知道，就是看到这这位作者坐在这里，就是知道是搞性研究的，所以那个氛围可能是有些，怎么讲，可能有些尴尬的吧。然后呃，然后他当时就是也也有想着办法去去给自己信心，当然也也去进一步就是跟那些感染者拉近距离。他就是许诺在下次开会的时候会给他们带跳蛋，然后。在下次女性峰会场吧，然后对他就他就购买口红式的跳单，然后他讲到不仅在于刺激研究者更为积极的思考适合女性感染者人群的生活情境与研究情境，还在于思考呃研究与行动的复杂关系。然后他到第二小节吧，算是他讲的是详细的列举了两个。呃，不同性格不同的女性感染者的择偶故事啊、呃，一个是木木，她就，然后木木呢是，她这里就讲到，当她得知她患上这个疾病的时候，她就是比较难去维持一个长期的关系，也不愿意就是将这些呃她的这个经历跟她的对象说，然后哪怕她曾经是比较是一种很都市化的那种女孩。在得了病之后，也算是妥协了蛮多，但我也感觉出来是他对于自我的这种，算是在慢慢接纳。他就讲到，因为身体健康原因，他不再追求，好像说一定要我身材要瘦或怎么样，他就是完全去接受了自己变胖，因为疾病带来的呃这个原因。然后好像不是在那么的追求打扮，对，嗯、然后下面讲的一个是叫李芬的一个故事。然后那个李芬，她就讲，呃，跟前者有些不一样，就是说她的家人是很支持她的，包括她还有她闺蜜的支，呃，闺蜜的支持。然后她这里还讲到一个她前男友跟她故事，就是说前男友哪怕在得知她得这病的时候，依旧是对她非常 supportive， 然后哪怕在在她觉得她好像会耽误人家，然后在分手之后，好像我记得是跟。已经跟其他女呃女生结婚了吧，但是会每天给他打电话叮嘱他有没有吃药，然后甚至他的他，的那些人会因此就是吃醋，然后反正很生气。然后在在这呃两个故事里面，他们也聊到了有关于在得病之后，他们跟男朋友之间的性生活。就他们这里还讲到，就是说，因为他们那个病毒载体已经到了很低的程度，或者说是。健康程度本身已经还好，呃，首先就是说他们，嗯，在得病之后，就是两者就是性生活的频率会呃低很多，哦、呃，就是说有的时候他们会一般都会有这种就是安全措施，然后是从下面采访可以感觉出来，就是好像嗯，像这两个感染者，尽管还对长期关系有那种。不太自信的感觉，但是但是还是对感情保保有期待。第三节，日常生活的制约，他有讲到，其实跟女性感染者谈性，其实呃并不是那么简单，就是要会就是说会考虑到很多的因素。然后他这讲女性谈性的时间，反射的是社会对于性的态度与价值观。嗯，还有我。觉得有有一点，就是还有一段，他这里还是让我有收获。就是说，据说贫困阶层仅仅对具体的物质性的和与生活保障有关的事物感兴趣，因此面对贫困阶级谈论性的快乐是不礼貌的，而且是糟糕的实践。就好像性与贫困阶级的基本生活无关。正是这呃类似的自作聪明式的假设，限制了研究者谈性。或者为性不重要提供了合理化解释，加剧了即兴的文化。其实他这里就只说，好像很很多学者或者说社会主流的这种看法，就是好像你已经有有这些的问问题，或者说你已经到了一个比较贫穷的状态，好像性就是他自然而然就是跟你好像就没有关系，就好像是缺席的。啊，但在这里他反驳了这样的观点，所以他也说，这也是为什么学术界对身体性情欲的讨论要远远滞后于生活的原因。
1: 对，然后我其实看到有两个比较，我觉得有两个比较有争议的点，就是一个是，哎，那、这个女性的 HIV 携带者在他们要进行性行为，然后男方说要不戴套的时候，然后他们也不会坚持，这样真的好吗？但他后来有解释，就是说他的什么，对吧？就是什么病毒的那个，就是没有减，相当于说就是没有没有发展，然后感感染的可能性极小，然后他。们。然后就，但是又在那个整整个社会整体上对于 HIV 的携带者会有偏见的情况下，然后男的又不愿意戴套的情况下，他们不会说我要把这个事情告诉这个男的，他他想要戴套，然后又没有办法拿出理由说服这个男的，然后只好去只好去顺从他。我一个是觉得这件事情有一些争议性，然后另一个我其实有一个问题就是那怎么样，女性的 HIV 携带者难道就真的就是？没有什么可失去的了,了吗？就是哪怕他是一个 HIV 的携带者，他在跟男的发生性行为的时候，如果不太套，对他自己就没有什么危险嘛。那起码他有怀孕的这个担心，对吗？然后就好像这里面就好像把这个只把这个问题的点可能放在说，因为我不不用担心感染对方，所以可以不带套这个这样一个逻辑里面。但是我就在想。如果不带套的话，对于你自己也是有风险的，而且你会有那个免疫力过低的这种风险，对吗？所以我，我我觉得这是一个，就是一个点，就我觉得还读起来挺奇怪的，因为他其实不太介绍这种背景知识啊什么的。比如说，你感染对方的可能性极低，那你是不是，那应该也不是，就是完全不可能感染对方。那万一对方被感染了，那会有什么样的复杂的故事？然后他这里面就是也说的比较少吧，这、就是我读这一章的一个问题。
3: 对，其实你刚刚讲的那一点确实有困惑到我，就是我觉得哪怕他这个几率在很低的情况下，但是你没有在告知对方的情况下，哈，依旧发生这样的行为，其实我就觉得无论是男或者是女，就是对对方的一种不尊重。当然，就说他从既然从这本书来讲，就是可能。也是从感染者的角度尽量去理解他们，但是我还是觉得就是说他他还是有风险的，所以我觉得最好的方式就是应该告知，但也像这本书讲，他其实我我当时在看第一个故事的时候就会想到，呃，那个那个女性感染者以及那个呃他相亲的那个对象 gay 嘛，然后他们的这个故事就好像说。两方都迫于传宗接代或者之类家庭观念这种原因，对对，搭火锅组成家庭。但是我在看的时候就，就我我自发性的就可能觉得，就是说，如果只是因为这种观念，就好像并不是一个全部的理由让你去做出这些行动。但是另一方面，我也觉得，就是说，可能我我所处的这个怎么讲一个生活经历，确实就是就是说。他们跟我们确实是不一样，所以好像我从那么一个高度去指责也不太好。对，就但是但是在在我刚开始看的时候，确实对有点困惑这些点，我就觉得，比如说这些传统观念带给你一些压力，但是你真的要去做这样的选择吗？就是我当时就是会有这些困惑。对，
1: 感觉发生性行为然后不戴套，对于他
2: 们来说可能只有两条路，一种是就是。告诉他们自己是 HIV 携带者，我觉得不太现实。另外一种可能就是对他们来说，我已经测过了这个病毒，然后我觉得自己只有可能 99% 的概率并不会传染，那么我愿意冒这个 1% 的风险去隐藏自己是携带者这件事情。我觉得他们的出发点可能是这样子
1: 。哦，对，我我觉得一个很现实的，就是如果我想渴望一个,一个那个两性关系，我渴望一个就是，呃别虽然不一定是要跟他结婚什么的，但可能有一个情感寄托的一个关系的话，不暴露这一点的话，是一个常人会采取的策略，或者说是观察一段时间以后，等这个关系成熟了以后，才去暴露，可能才是一个成熟的策略。但就对，确实是，就就这就这就可能是为什么他们不去说吧。然后我其实对于 Eugene 一开始说的那个，就是跟一个有有点母的男的，就是相亲这个事情，我在想，这个是不是就是本质，其实还是说明了婚姻它是一种利益联盟，它是一种这样的契约，而不是一种感情的连接。你看这个男的，应该也不是说要从他身上去怎么讲，去寻求。性啊，或者是感情啊，因为就没有写任何关于这方面的东西。这个女的肯定也不是嘛，而且这个女的她明显是 follow 的是后面那个三种 pattern 的最后一种嘛，就是找个 gay 嘛，就放一个男的在身边嘛，就肯定也不是说她是寻求性或者是呃或者是感情。很简单嘛，就是你刚才说的，就是搭伙过日子嘛，就是就在这个社会上还是就显得比较正常，然后可能到时候生活的时候互相有一个照应，比如说。他是一个携带者，那他有一天是有可能发病的。他跟这个没有没有感情基础的、没有这种异性相吸的感情基础的利益交换的话，是不是也可以支撑，支撑一种就是呃婚姻的这种模式呢？然后就是对方可能就是到时候在我有一些危难、有一些不方便的时候，然后来照顾我一下什么的。然后我们就是，我觉得他们可能就是寻求的是这个吧。
2: 哦，其实我还是想说一下，就是不知情，呃，就是不告不告知对方真实情况的这个问题。就是其实我觉得，呃，就是这个身份的转换其实蛮有意思的，因为有些人他其实也是从自己伴侣那儿，就是导致自己 HIV 的，就是得艾滋的这个事实。然后那现在他们，就是其实他们的这种自信并不一定是完全有理论依据的，就是他自信自己不会传给其他人。那其实。这个是不是他又从一个受害者变成了一个就是潜在的可能的这样一个加害者的这样一个角色呢？其实我当时是有这样的一个想法的
1: 。对，这个就是黄莹莹他就把那个就是不可谴责为故意传播，就是就写成结论，然后就也没有再多去辨析一些什么东西。他们不知道不知道他是不是默认我们。出。知道一些背景知识还是怎样，但其实我们并不知道这些背景知识。这个他这个行为看起来虽然说传染力极低，但是对我们听起来依然很不道德。但他似乎不觉得这是一个在讨论这个话题的时候的一个重大问题。我觉得，因为
2: 他还是置身事外的一个角色。因为从我来讲嘛，就是我我其实就是接触过很多是有艾滋的这种患者，就是有些人会很比较。坦诚的跟我们讲，他有这个问题。那有些患者就是故意的一个隐瞒。那其实我觉得，当我目前在的医院属于是，就是肯定是不会拒诊这些患者。但是从医生的角度来讲，如果我通过各种渠道我知道了你是隐瞒的这种情况，那我可能这种就是从我作为一个可能会被你感染的这样的一个人来说，那我会觉得我心里非常的不满。就是怎么说呢？就是一种态度上的问题吧。我自己读到这个地方的时候，我自己可能还是有一些感同身受
1: 。嗯，这一章是不是大家没什么问题？那我们走过下一张吧。下一张感觉好像更那个话题更多一些。
2: 第三章讲的主要是乳腺癌的这样的一个问题。那他其实写作，我觉得他的第一节或者第一部分，他都是在讲自己呃做的研究的这样一个背景或者是方法学的一个一个一个情况。然后，所以他第一部分主要就是在谈到乳腺癌，目前其实也是越有很多呃机构呀，或者是很多系统啊在关注这个问题。那包括呃粉丝带呀，但是他觉得。这样的一个话题，主要是从医疗角度上来进行探讨的。那同样的，跟艾滋病是一样的问题，他觉得这个具体生活空间里的人是不在场的，所以呢，他就去找了这样的一个癌症患者的活动乐园，呃，从里面呢是有三百多位的乳腺癌的患者，嗯，那么其中呢，可能有三分之一都拒绝了他们的访谈。他。得出的一部分结论，他是觉得可能这个访谈者跟受访者之间没有这种共同的疾病经验，然后导致这些疾病者认为你是没有办法跟我感同身受的，所以拒绝了这样的一些、呃、访问。那么他也就第一部分得出的一个小的自己的观点吧，就是乳房是一个越来越隐私而且很性化的一个部位，但是呢，对于亲密关系的一个影响呢，还是一个缺席的一个状态。那第一部分呢，首先就是从这个患者的确诊的这样一个情况来讨论的。那当患者确诊之后呢，我觉得对于绝大部分的人来说，就是患癌症的人来说，都是一个比较崩溃的一个状态。那尤其乳腺癌，它本身是一个相对发生年龄比较低的一种疾病，嗯、呃，所以呢。当这种理所当然的健康的身体突然间被打破的时候呢，很多人都是处于一个不能接受的崩溃的状态。那么疾病入侵呢，也会唤起一种不正常的身体。那这种不正常的身体呢，主要他认为是啊，首先第一个就是生死的界限开始模糊，开始思考最基本的生存的问题。那也是可能很多人就是这种突然间认为。自己要面对死亡的时候的一个心态，就是可能之前想的是，就是我要得到很多东西呢。突然间在生死面前，这些问题都变得没有那么重要了，反而自己的生存成为了一个最最需要考虑的问题。那么很多人他生活之前正常的生活肯定也要有一个中断。包括他需要呃接受自己的这样的一个病人的身份，那也需要开始接受治疗，自己的工作或者是生活都会得到很大的一个影响。那么同时呢，治疗本身它也是会带来一些身体上的一些感受，那主要就分为身体的疼痛,痛和生理功能的障碍。啊、呃，那么对于这些患者来说呢，首先他作为人类最呃基本最自然的一个工具，他自己的身体是遇到了障碍，他不能够。在非常就是把自己健康的身体作为一种肯定会存在的一个呃状态，那这种肯定是带来了很大的一些不安全感。那同时呢，在乳腺癌的治疗过程中呢，呃，化疗或者是放疗都会带来身体整个系统性的一个功能的失调。那尤其对于女性来说，会用到、呃、很多可能会攻击到自己呃内分泌、生殖相关系统的一些问题。那同时，呃，还有一部分人呢，会有这种疑病症的问题，就是当他进入一个病人心理之后呢，他其实会有非常严重的这种，就是总觉得自己有病的这样的一个状态，那他也会对自己身体健康的情绪情况有呃更多的一个关注，那可能会导致一些焦虑啊，或者是一病的这样一些情绪。那么随着这个治疗和恢复的一个过程呢。这个乳腺癌本身，它的这个作为一种疾病，它可能是在逐步的恢复常态的，但是但是随之而来的呢，是不断加剧的身体的残缺感的形成。那我自己理解的话，这种残缺感可能一方面是觉得自己的身体不再是健康的，另一方面也是对于自己就是整个在社会中存在的一种残缺感。啊、呃，那么同时呢，呃，作者还。就是意识到这些患者他们有一个医学语言的日常转化的这样一个问题，也就是他们在访谈的过程中、聊天的过程中，有越来越多的一个医学术语成为他们日常表达的一个重要的部分。就是很多患者他们在提到各种药物啊、治疗方法啊，都是非常自然的一种表述。那这也可能是对他们的一个影响吧。第三节的话，主要是谈到了这个。掉发和脱发的一个问题，因为基本上化疗或者是放疗都会导致这样的一个呃脱发掉发的一个问题。那么其实很多的无论是纪录片或者是影视剧也好，都会把这种脱发作为癌症患者的呃一个身体特征吧，就是基本上都会拍到这个患者在戴着帽子，然后试图掩盖自己脱发的这样的一个情况。嗯、呃，那当脱发开始出现的时候呢，它其实就是身体形象的一个残缺，就是他在社会中他的这种残缺是，呃，怎么说是表现出来了？就他不像，怎么说呢？他不像其他部位的一些疾病吧，他是、呃、可以通过自己的伪装，假装成是一个正常人的。但是脱发的这个问题呢，是把自己的这种疾病暴露在公众之下。那么他们就由于乳腺癌，呢，导致自己的身体是异于常人的。那很多人也认为这个，呃，自己的身体会非常的可怕。那在公共场合，公共场合的话呢，是会被分为异常和正常的，就是他们不再属于正常人的那一部分。嗯、呃，那么化疗导致的脱发呢，它作为一种外在指示，我觉得这种外在指示就是相当于让他们每天都需要面对自己在化疗的这样的一个事实。那这种情况呢，是比化疗导致的一个内在的躯体的痛苦，是更让患者恐慌的。那么很多呃，那么我觉得这一部分呢，其实呃，作者说到头发是不会直接被个人所感知的，却被看作身体健康状况的警警示牌，起到一个符号的作用。那它呢，一方面是强化了不健康的身体的状态，呃，另外也幻想了身体呈现方面的残缺和异常，也就是说。嗯，它不仅是相当于反反复复的，只要你看到镜子里自己，你就意识到自己是不健康的。那同时呢，他还会联想出很多，就是由这一点引发出更多的自己身体的一个异常。那么很多人就会选择去戴假发来弥补自己的这样的一个健康受损的形象，让自己看起来尽量是正常的。那么，尤其是在这个疼痛消退，他可以打起精神来假，就是假装也好，伪装也好，自己是一个正常人的时候，希望重新融入社会的时候，不希望自己是这样的一个异常的状态，那希望自己能够成为一个正常人的时候，会选择这样一个方式。那这里我想到的一点呢，就是，呃，头发和女性身份的一个反应的问题，因为其实。我觉得在一个非常非常刻板的印象里，就会认为女生应该是长头发呀。然后你可能剪了短发之后呢，就会有人问你是不是遇到了什么不如意啊？这些都是，呃、一些嗯非常人不能理解，但是很多人会讲的一些问题。那同时呢，更细节一点的话，那比方说，嗯，很多人会认为怀孕之后要去剪短发呀，可能你这样。呃，就相当于你会为了另一个生命来放弃自己的一些形象。那同时呢，对于一些职场要求，尤其是针对女性的，那比方说像护士啊，一般护士之前都是要带那种发髻的，所以基本要求都是长发。然后还有空姐的一些发型啊，以及对于呃所谓的在管理层的这些女性啊，都会有一些发型的职场要求。那我就这里就有一个想讨论的点，就是这种头发和发型。是不是也是一种对女性就是该有什么身份的一个刻板印象的反
1: 应？哎，我觉得这个问问题很好哎，就是我大概几年前就是从长发就剪了一个很短的，然后。我就只是想剪一个很短的，然后结果我去上班了以后，我们办公室的人都问我，你是不是遇到什么感情问题了？然后我当时真的是很震惊，我就想说，为什么还有这么老土的想法？就是如果他们不提的话，我是不可能想到会有这种事情的。然后，但是很多人就问我，然后、哦、我我我当时真不知道怎么说。然后，但是我后来又发现这些就是。这样一个想象好像不只是对女孩子有，就是好像就是对年轻男女好像都有。因为后来我们同部门的有一个有一个男生，他本来是那种就是长卷发，然后他有一天就剃了光头，然后他剃光头那一天就大家就都很震惊，而且很多人也也问他说你是不是有什么感情，你是不是有什么情商啊？为什么为什么突然要剃发？然后我就突然就觉得剪发跟跟这个受情商。
2: 对我之前也是反复被问这个问题，要不停的解释，<笑>就可能是一些小说里面有提到吧，就是就好像要跟过去 say goodbye 的这样一种反应，所以要去剪头发嘛，可能是这样的一些网络文学带
1: 来的。对，我就觉得很震惊。嗯
2: ，但我想到这个问题，其实看就是对职业这方面吧，因为呃，比方说关于。呃，头发和性别印象这些，就是尤其是在一些特定的职业中，那比方说，就是我提到的这些护士嘛，尤其像，嗯
1: ，就是不能太短嘛，还是不能太长
2: ，不能披头散发。嗯、像像,像护士的话，就是我不太清楚他们具体的要求哈，但是反正之前他们是一定要戴那个护士帽，就是一定要绑发髻戴护士帽。但其实这种对于一个护士她的工作来说，其实是更不方便的。那我觉得是不是就是，其实是把，呃，他的一个专业形象和他的一个性别形象给放到了一起，就是要求他们要去做这样的一些事情。
1: 护士帽的功能是什么呢？其实我一直想问，我把我一直把它理解成类似厨师帽一样的对对对对,对其、嗯，其实
2: 是这样的，其实是这样的。但是但是其实呃，就是现在这几年吧，我不清楚其他医院哈、啊，反正就是我之前在实习的大临床的综合医院是这样的，就是可能从一八一九年才开始，就是把那种就是像一个大蝴蝶结一样很好看的那种护士帽，变成了普通的就是可以把头发罩在一起的这种帽子。就其实之前它可能就同时兼具了两种功能吧，但是我觉得它其实并不不非常利于这个工种本身它的作用的发挥。你想在抢救的时候，你还要顾着自己头上的那顶帽子，
1: <笑>你还要用黑卡子把它给卡在头发上啊什么的对对。对吧，是的，他们还有一个网兜要把头发卷起来
2: 塞进去，就是、是的
1: 。所以我觉得这个。没有短发的护士吗？也有
2: 吧，那我我不太有有印象了，因为我因为我现在在的这个我们学院的医院是不需要去戴那个帽子的，就是跟医生一样的，都是把头发全部塞进去的帽子、哦。但我觉得它有个可能来源就是像，呃，因为护士最开始基本上就是一个照顾人的工种嘛，其实本身不是一个非常专业的一个形象，那基本上都是像就是南宁歌啊这些这些女性去做，那可能她本身。就是带有一定性别的特点嘛，包括现在也是很多人认为，可能男护士、男生不太适合去做护士啊，就是会怎么怎么样。嗯、呃，虽然男护士也会更好找工作这些，但是很多人还认为护士本身是女性应该做的工作嘛，所以就是把这些性别特点要表现出来。我不知道是不是一个这样的想法，但是我觉得确实这些要求。就是并不是你把你的工作做好就可以，你还要展示你作为一个女性的一些就是特点啊之类的。
1: 哎，但是其实难道不是因为任何癌症去进行化疗的人都会掉头发吗？就是其实它跟乳腺癌的这个各种的疾病的联系没有那么强，其实。嗯
2: ，是的，但是因为乳腺癌是。是绝大部分还是女性嘛，所以就是头发可能是一个，就是他们失去头发之后是一个更为，就是比起男性是更为难以接受的一个事情
1: 。嗯，就是女性的头发好像是确实挺特殊的，尤其是在中国，因为你想就是呃近的来说，我能想到的一次关于头发的公共事件就是武汉疫情的时候那些。我就记得是一个西北省份，然后他那个对，就是他们就把那个女医护人员坐了一排，然后还有电视直播着，让然后去直播他们被剃光头被男的，然后那些女医护人员就在那哭啊什么的。就我当时真的是超级愤怒，我、啊、我认为我我觉得这就像当面在直播强奸一样。就是你也许可以说，就是头发跟女性的价值的关系是一种是一种封建糟粕的建构，是一种如。家礼教的建构，这是没有问题的。但是，其实当这个场景被直播出来了以后，就是我们能够怎么去追溯这个建构的源头，我们女性能能够怎么去解构这个关系，就已经变得特别的不重要了。因为，因为那个时候，就是女性跟头发的关系，就是那些拿着推子的人说了算的，就是那些掌权者说了算的，那些人。对你的头发能够做任何事情的时候，就表示它能对你这个人本身做任何事情
2: 。大家没有什么要说的了吗？那我们
1: 继续呗。那我们
2: 继续往下。然后就到了乳腺癌比较特
1: 征的一个部分，就是乳房
2: 全切的这样的一个情况。那其实有呃，我没有查具体的资料，但是反正应该是有蛮大一部分这种，尤其是恶性的，呃，因为乳腺癌嘛肯定是恶性的，就比较大范围的这样的一个乳腺癌的话，都是要进行乳房全切的。那我大概看了一下就，就是它不只是切乳腺和乳房，它还要切下面的胸大肌，然后包括要做腋窝下面的一些。呃，和颈部的淋巴的清扫，那其实是一个很大范围的一个切除。那这个是呃，乳腺癌它相当相对于其他的癌症所特有的一个表现。那这个呢，其实就是呃，我觉得乳房毕竟也是作为女性的第二性征嘛，它是一个非常挑战女性性别形象的。呃，一个手术的术士，这些患者他们就对这个乳房全切有一些自己的就是表达吧。那包括有些人会自己就觉得切了之后很恶心，然后有人说有有这个东西的时候你不觉得它有用，但没这个东西就觉得太可惜了。然后还有人认认为就是我记得这是一个老年患者说，就是女人的最美没了。然后还有说女孩子如果没有乳房的话要多难看有多难看。那呃我。认为这些表达呢，就是归类一下，他就是认为乳房是一个女性的美的象征，它是，房对于女性的身体是有一个非常必要性的一个存在，那他的有或者是没有，它其实是代表你作为一个女性身体意义的正常与否的。那，嗯、呃，还有一些观点就是说，你在游泳啊、洗澡啊这种公共的需要暴露身体的地方呢，都是要尽量找靠边的地方，他呃怕别人。呃，会受到影响，会觉得他恶心。那其实是把，就是自己置身于社，呃，社会目光之下的一种残缺感。那还有就是说，嗯、呃，关于年龄的这样的一个问题，就是有些老年龄比较大的患者，他们，呃，或许是一种自我宽慰的说法吧，就觉得自己年龄大倒是无所谓。但是对于年轻人来说，如果做了这种乳房全切的话，就不是一个完整的人了。那、呃、同时，他也会。就是你使用的这些治疗的药物呢，它也会对你内分泌激素以及月经、子宫都有一定的影响。那也就是说，在整个这样从患者呃群体来说呢，他们认为乳房缺失对于呃年轻女性的影响是更大的。那它影响了女性的一个自信啊、心态呀、啊，还有一个呃原有的亲密关系。嗯，那他这里也提到了，就是不光是年龄，还有就是人生经历吧，就是不同历史阶段对于女性性别构建的一个意义。里面就提到了就是文革前后的这样一个时时间点吧，就是认为这个年代的话是不看重身体的一个性征的，甚至是故意抹杀女性性征的。所以在嗯、呃、经历过这样一个阶段的人看来，可能呃乳房切除就没有那么大的一个。怎么说呢？不良的影响吧。然后呢，嗯、呃，那么像就是跟假发对应的，也有义乳这样的一种方式来帮助切除乳房的女性恢复她们的一个社会形象。嗯、呃，那对于很多人来说，义乳的佩戴都是康复期间形象管理的一个重要措施和自己身体的一个替代。那么他们使用义乳主要有几个方面的原因。那第一个呢，就是为了美观，就是觉得呃。这里就一般是切除单侧嘛，就是为了好看、美观、对称。然后同时还有人觉得这是一个比较实用，就是对自健康有益的，那就是可以帮助自己保持身体的一个平衡，避免脊柱侧弯。那还有呃，人认为这是自己精神面貌的一种体现，就是不想让别人看出来自己是不健康的、患癌的这样一个人，不要让别人同情自己。那这里呃，作者得出的一个结论就是女性身体形象。嗯，重塑的一个重要内容就是，溢乳是在这里起到了一个非常重要的作用。那几乎所有的女性都在做出各种努力，使自己的身体从不同的角度来趋向于正常。嗯，无论是美还是健康，还是外人看来的精神面貌，那都努力让自己的身体不因为乳房的缺失而在社会生活中变得异样。那呃，我觉得这一部分其实就是探讨，这个乳腺癌它呃全乳切除之后的一个。呃、嗯，我觉得是基本上所有的患者都会面临的这样的一个问题，那甚至有可能他是比自己得知自己患癌这件事本身更难以接受的一个治疗的方式。嗯，那这里其实我就也是在豆瓣上看到一个相关的讨论，就是就是乳房对于就是它作为第二性征的一种，那就是它在这种性别形象里到底起到了一个怎样的作用？嗯。那有一个豆瓣上的帖帖子在讨论，就是为什么有很多这种跨性别者，就是无论是他们做手术也好，或者是服药也好，那大多数都是把自己打扮成一个娇艳女性，就是或者我总结一下，就是一个典型的就是女性形象的这这样的一个呃有女性特征的这样一个形象，就是他们嗯，其实他们也是。就是使用义乳很很多的一个人群，就是他们会把自己的胸弄得非常大。那么他们的这种女性形象是来自哪里的呢？是不是它是一种更加的呃有男性凝视特点的一种女性形象的反应？就是呃他们是他们的女性形象可能并不来自于他们周围观察到的女性，而是来自于他们心中的一种女性形象的一个反应。这、就是我自己看到和想到的一个问题。
1: 我感觉你这个问题就
2: 是跨跨度还挺大的。是的，因为其实这部分主要就是说这个乳房对于女性身体形象到底是什么嘛？然后我就去搜了一下大家对这个问题怎么看，然后我就发现了，哎，这样一个问题好、啊、像确实是因为之前有在 B 站刷到一些就是嗯跨性、嗯、别者他们自己的一个视频嘛，确实是就是把自己打扮的比较脱离日常的女性的一个形象。嗯
1: 就我其实我其实在这之前就是有一个问题，就是可能跟这个文本还结合比较紧密，就是在这些女性呃切除过的女性的自述里面，她们经常用的话就是“我不再是一个完整的女人了，我我的美消失了，我我的完整性被切除了。”我其实因为我从小也看过一些就是关于乳房切除或者是就是乳腺癌或者是什么子宫癌什么的，就是。电影影视作品，然后我发现里面经常就有一句话，就是说我不再是一个完整的女人了，或者说一个女的失去了生育能力了以后，然后她就说我不再是一个完整的女人了。我其实到现在我都不是很理解这句话，就是我觉得我对于乳腺癌的恐惧，一个是在于就是我确实长了乳腺，我作为一个女性罹患乳腺癌的这个可能性确实是比另一半的群体要大一些。然后另一个就是我其实只我其实是单纯的对于癌症。这个东西具有恐惧，我不只担心自己得乳腺癌，我担心自己得肺癌、食道癌，然后胰腺癌什么各种各样的癌症。然后我一直就不能对这个所谓的女性的完整性，就是说我对于乳腺癌的害怕和我对于乳腺切除手术的害怕，在于说它会伤害我的身体，它是一个身体的风险，而不在于说它使我变得不完整。就是我先首先就是对于这个完整性，不知道为什么会这个样子。
2: 嗯，我自己理解的话，其实就是第二性征，就是代表女性别身份吧。就是你就像男性，如果他得了睾睾丸癌，他应该也会觉得自己不完整了。就我不确定他们有没有啊， oh. 我只是只是自己的一个想象，就是嗯，这个想象可能来源于自己周围人对于就是，比方说猫猫狗狗绝育的这样的一个看法。Oh. Oh, 嗯，啊
1: ，我觉得男的应该比我比我严，比女的还要严重
2: 。<笑>对，就是我觉得就。第二性征的一个失去，好像就是对自己自己曾经认可的自己的一个身份，就是我觉得大多数人还是对自己的性别有一个认可嘛，就是就是顺性别者基本上都是认可的嘛，就是这样的一种突然间好像你没有这个性征了，嗯、你就好像开始
1: 不能对女
2: 性身份，对、嗯、对对对对，就是女性身份不完整
1: 了，就是你们在在线的都会这么。会这么觉得吗？或者说有有一丝能够共情吗？就就是我可能可不知道是不是因为我从小都对乳房这个东西只是觉得它很碍事啊什么
2: 。就我觉得我不是就是不是感同身受，但是我能理解他们的想法。
1: <笑>对，就我可能从小就觉得我我开始发育我就会很自卑。其实我对于乳房的 complex 可能真的是到了快二十岁，然后才才解开，我才可以跟他和谐共处。那么之前我都很讨厌我长乳房这个事情，所以我可能就是从小就会觉得
2: ，我到现在也很讨厌。一就是我还要去健身房，我还要多买一件运动
1: 内衣，对，它会增
2: 加我的支出
1: 。对，呃，所以我其实现在就很少买内衣，就是我觉得，我觉得增加我最多支出还是月经用品，其实。但这这是其他话题。我我其实对于我的乳房长大了是会很。很自卑的，我就很讨厌，我就很很长一段时间里面喜欢胸，喜欢胸小这件事，就是因为一些青春期的耻感、发育的耻感、月经耻感，我也很有月经耻感。月经耻感是就是每个女孩可以跟我一起分享的，所以还好。但是女孩跟女孩的乳房是不一样的，有的人的乳房大，有的人的乳房小，所以关于乳房的悲欢就不相同了
2: 。但我觉得我最开始也会有，就是该反。最开始发育的时候也会很讨厌，因为就是怎么说呢？就是那个时候你突然觉得好像你跟就是本来周围大家都是一样的，然后你突然变成了一个不一样的这样的一种身份，就是你不是很能接受。嗯
1: ，就跟提前来月经的来来月经来的比较早的女孩一样。嗯。就说到月经，其实我今天看的时候，就是我因为我在考考虑什么是真正的女人嘛，或者是什么是完整的女人，我就想到了那个，就是 J.K. 罗琳的争议嘛。其实就正好就跟你这个提的跨性别能关联上。就是当时我我第一次正视，就是 J.K. 罗琳她她的那个事件的导火索，就是她转发并讽刺了一篇文章的标题。那篇文章的标题写的是“看到疫情中的那些来月经的人”，就是 “People who menstruate”。然后他就觉得说说 people who menstruate， 就是在抹杀女人的抹杀女性的存在，然后就觉得就是说你明明可以说女性，你为什么一定要说？一定要说那些来月经的人，就把一些他认为的不知道牛鬼蛇神啊什么的包括进去，然后模糊模糊女性这个群体，他可能是这么想的吧。但是那篇文章我第一次认真的看，我觉得他说的还挺有道理的呀。他其实文章里面说的是，对，就是一个月经期间的 hygiene， 还有就是公共设施的问题。然后他就说那些女孩、那些女人，还有那些还在来月经的人，他他其实代指的就是跨性别男性的那些群体嘛。然后他其实就是说,说，这些人还是很还是需要我们去对那这些这个卫生环境，啊，还有这些卫生用品去进行一些投资啊什么的。其实说的是这个事情。然后这佩罗琳就觉得说，这篇文章的这个标题他抹杀了女性这个群体。但其实这个文章里面讲的所有的这个分类，应该就是他自己心目中的女性的群体，因为这里面有女孩，然后有女人，然后有那些生下来是女的，然后变成了男的，但是依旧还在来月经的人。其实。这个群体可能就是对于性别的认识比较本质的那些人所认为的女性那个群体吧。然后我想说的是什么？就是他对于这篇文章的标题的愤怒是一种是一种就是对性别本质主义的愤怒。然后他会认为说来月经的人都是女人，他不他会认为说来月经的人等于女人，但其实不是这个样子的。有很多不来月经的人也是女人，那些停经的人，有有一些子宫疾病的人。那些还没有来月经的人，然后以及不管他同不同意，那些跨性别的女性，其实就是，他也他也许只是想把那些跨性别的女性排除出去，但是其实他没有想到，就是说，因为这些疾病或者是身体原因，其实其实来月经的人并不能代表所有的女性群体。然后我就想到，相应的有没有乳房这件事情能代表所有的女性群体吗？其实我我的困惑就在这里，就是说为什么为什么好像切掉了一个乳房，然后我就不是一个女性了？这我就觉得正好觉得这两件事情就就稍微有一点对应上了。然后那个我就突然想到，就是我之前听听那个还是那个跨性别 KOL 嘛，他叫 Counterpoints， 有一次他上了一个播客，然后他就他也是提到这件事情，就是一些。呃，激进的性别本质主义的女性主义者会对她进行攻击，然后就是说你们这些跨性别的女性不是真正的女人，你们不要来跟我们就是呃混在一起，然后模糊我们女性的这个概念。然后他就说，你能定义真正的女人吗？什么样的人才是真正的女人呢？那些你你说你说我没有我没有那些女性的痛苦的生理经历，我没有我没有痛经过，我没有生过我没有生育过，我没有哺乳过，但是这个世界上明明就还有很多。你认为自然而然是女性的人没有没有生育，然后没有痛经，也没有哺乳。然后他说你你说那些女性是有丰满胸部的人吗？现在胸部那么容易人工建造，而且有一些呃因为得了乳腺癌的人，胸部在被切,切除，切除或者说一些其他癌症人，她的子宫有可能被拆除，她可能就是没有办法生育，也不会来月经，那她们就不是女人了嘛。我就觉得这个关于身体经验的这样的一个批驳，就是她其实就是说明了这些所谓的。有乳房的身体经验，然后失去乳房的身体经验，还有或者是什么生育的身体经验，其实它都不构成定义真正的女性是什么。你有没有想过，就是如果我们想要消解，就是这些被这些被切除了乳房的病患者的不所谓的不正常性，有可能有可能只有消解了所谓的正常女性这一个概念，然后他们才有可能获得自由，或者说。脱离这种所谓的不正常性，然后我就觉得这个就正好就跟我们对于性别刻板印象的的一个那个主张就正好联系起来。嗯
2: ，是的，但是我觉得其实就是，呃，我我看这个问题啊，就是除了他本身乳方和女性的连接以外，然后还有的一个就是因为大部分人都只切除了单侧。就是，所以他们会很多人提到这个平衡也好，测完也好，就是其实这种不对称本身，它是对人的自我的一个啊，怎么说
1: ？残缺的。
2: 对、嗯、对对对对，就是你你因为不对称，你本身就是一个残缺
1: 。对，其实是，但但这个这个就是两边不对称的，我只会想到就是关于易乳的这个辩论话题的里面就有可能会出现，我也能想象，就是说。一些人他需要去佩戴义乳的一个很大的需求的原因，就两边如果不对称的话，对于脊柱啊，对于生活、啊、什么就都很不好之类的、嗯。对
2: ，主要是我觉得一个极端情况哈，就是或许他两边都切了之后，就是不会有这么的需要去掩盖、嗯
1: 。哦，就是反而两边都切了会，
2: 因为,因为很多人他很平，其实也就这样了呀，就是也没
1: 有说所有胸很小的人都要去。用
2: 很很厚的内衣，或者是去佩戴义乳这么极端的行为，那反而是他一就是这种不对称导致了，我觉得人本身他认为这个东西是一个残缺的，嗯
1: ，就是呃一种医学跟跟道德方面的这个概念的互动，其实是，呃，有可能就有可能反而对称了，比单侧的要好一些，对。那我们要么说一说你的这个问题吧，就是，就你说的这个批评，或者说，或者说这种看法，就是认为，由于打扮的比较女性化的，就所谓的女性化的跨性别女性的这种呃形象，然后因此跨性别女性固化了女性气质这个概念。呃，我我觉得这通常是一种批评啊，或者说就是对于他们的合理性或者道德上的合法性的一个一个挑战，一个 challenge。但是我我我其实我首先有一个问题，就是他们在加强这一个概念，他们能有顺性别女性加强这个概念吗？这我这是这就是我我其实我后来就是反思回来，我就会想到这个问题，就是说我作为一个顺性别女性的话，我难道不是比我我难道不是比他们更加加强这个概念吗？我们需要就是去需要去指责，就是谁谁更加。性别二元分化嘛？因为我是这样想的，就是跨性别的原因，它其实很多的嘛。比如说，他认为自己不是现在的性别，或者说他认为自己是另一个性别，或者说他认为性别不存在。我有那种嘛 ，non-binary t h e people， 他们其实内在就是你其实可以想象，他们内在是有一些冲突的，因为他现在其实就是认知跟他自己的、呃、目前的生理状态可能有一些呃不相符，然后其中有一些矛盾，所以他们才会寻求一些呃，无论是荷尔蒙的治疗，还是说对于自己外在形象的改变。或者说是性别改造手术，然后来来成为自己就是想要的那个样子。所以你说，你其实可以想见里面是有一种挣扎的。然后这种挣扎其实会在他们的呃生理上和心理上会造成会造成一定的就是不好的影响吧。这个我觉得也是也是可以想象的。那么其实他们为什么会产生这些挣扎？其实我觉得究其原因，它跟我们顺性别的人的性别被建构是一样的，因为他们。因为他们的性别也是被建构的，只不过他们被建构的，呃，他们被被建构的就是所谓的，呃，生理性别跟性性别，对，产生了产生了这样的一个冲突。而你而你被建构的时候，有可能只是碰巧没有这样的一个冲突。所以就是说，我会把快性别人是理解人，但我不是说他们百分之百是受害者或者是什么的。我但我会觉得就是说他们是受这种性别建构的，就是受害比较严重的，反而是比受害比较严重的那些人。那么。那么接下来就有一个问题，就是说，你是否想要让这些明明受害比你好像还严重一些的人去帮你扛这个？我要消消解这个二元性别的这样的一个大旗，我是否需要他们去帮我扛旗？我其实我后来就想通了，我觉得我我本人的话，我其实可能是不要的。而且，就是跨性别人士的存在本身就是一个对于二元性别的挑战。这个其实，呃，我们之前就是读了什么巴特勒啊什么的。蛮蛮多的，蛮多的就是理论学家都是有这样的观点的。我他们能够转换性别，其实就说明了这个性别它并不是一个铁板一块，然后不是说天生就是什么样子。他们的跨性别的尝试，在在两个性别之间跳跃的尝试，无论他是不是从一级跳到了非常极端的另一级，非常 feminine， 其实都是一个就是比较革命性的尝试。我就说。朴素的来讲，就是说这些不需要我让他们帮我扛旗的这些人，已经已经把他们的需要做的部分都做了，然后甚至可能比我做的还要多。那么这个时候，就是你去再责怪说，因为他们呃加强了性别的刻板印象的这个这样的一个挑战，他还成不成立呢？其实我觉得说到这儿的话，对于我来说，这个挑战就不太成立了
2: 。嗯、那是不是可以说，其实他们认可的本身就是更为极端的另一个？印象
1: 、啊，就是说我是一个妖艳的女人的这种印象吗？对，就是呃，有一些人有可能是吧？有一些人可能是，但跨性别群体其实有非常多的
2: ，可能他们更愿意展现自己的，更多的是这样的人。那就就就回到了作者的这种那种看法，就是可能他们并不是都想展示，只不过只不过那些不想展示的人，他们没有发生而已。
1: 对，就他们可能不是那么可见嘛？你的意思是？嗯，对。而且我其实要说说一句啊，就是我在网上看到的这种关于就是 challenge 跨性别女性群体加强了社会对于女性的刻板印象的这种责备，起码在中中文互联网上，他们往往都是往往都是也会对那些跨性别女性说你不是一个女人。然后你不要来加入我们的那个群体，就是说，他们同时保有，同时保有一种性别本质主义，然后同时，同时又责备别人在加强性别本质主义，就是相当于说，我的武器库里面有什么东西我就拿出来用，我只是讨厌你而已。<笑>
2: ok， 那我们要继续往下吗？嗯、uh...。嗯，下一部分的话就涉及到的作者就是比较想讨论的一个问题，就是亲密关系的挑战的这样的一个问题。那首先第一个点就是一个让我非常不能不能认同的一个点，就是有很多患者他们的乳房切除手术不仅需要自己签字，还需要配偶的一个同意。啊，就首先抒发一下自己的感情，就看到这里真的非常的。生气，然后也联想到一些社会新闻，等下在一起讨论吧。然后首先呢，第一个呢，就是认为就是是整个医疗系统，他呃认为应该考虑到作为配偶，他对缺失身体的一个接受的程度。那同时的话，由于这个治疗本身，它无论是切除。乳腺，然后以及使用的药物，它都会导致雌孕激素的一个减少，导致绝经啊、妇科疾病啊，然后从而降低这样一个性生活的满意度。嗯，那同时的话，就回到上一个问题说到的这个年龄的问题，因为可能更多的人会认为这样一个亲密关系的构建影响的更多的是年轻的一个女性。那对于年轻女性来说的话，无论是她们自己，还是其他患者，或者说整个社会，都会认为乳腺癌之后，或者说乳腺癌本身，因为它毕竟会影响生育的一个过程，它可能是年轻女性进入婚姻的一个障碍。那么也因此是很多年轻的女性愿意，就是承受一个非常痛苦的乳房再造的这样的一个手术。那同样，它。又提出了 HIV 里也提出过的这样的一个问题，就是性在生命危险面前到底是不重要，还是因为忌性文化，所以我们才不去谈论它，才在这个问题的讨论中就是没有声音的一个发出。那同时，对于呃原有亲密关系的话，这样一个乳腺癌的治疗过程也是会有一定的影响。那、呃、首他就举了一些例子嘛，首先，呃，第一个就是。呃，就是她的丈夫对此没有什么介意的，就是还是会有正常的夫妻生活。但是对于患者本身来说，由于她激素的一个变化，然后同时就是性生活本身会对她激素的水平有一个影响，嗯、呃，那么她会想要拒绝呃夫妻生活的这样的一个情况。但是呢，他也对于这个患者来说，他认为。不能总去拒绝她的丈夫，她需要偶尔的去答应他一次。然后另一方面呢，就是女性好像女性患者在乳房缺失后，她们自己会认为自己是处于更低的一个位置。那她觉得自己应该为自己的丈夫的一些出轨行为持一个包容的态度，从丈夫的角度给予一个充分的理解。那这个是同样是我所不能理解的。那么当然也有一些，呃，可能就是可以说相对比较模范的一些亲密关系，那可能他们的丈夫会提供更多的一个情感的支持。那么这个都是以一个非常好的感情作为前提。然后这一章可能他也写到的基本上是，确实是现有的一些情况，但是确实就非常呃令人。接受无能的一些点吧，第一个就是手术签字的这样的一个问题。那联想到前段时间还有一个女生是子宫肌瘤还是什么手术吧，反正就是可以进行更微创的经阴道的手术。然后她甚至都没有结婚，没有配偶，医生甚至需要她男朋友的一个签字的同意，不然就要进行开腹这样一个更大创伤的手术。然后我觉得这真的是。我们医疗该管的事情吗？就让我觉得非常的不可思议的一个问题，那就变成了
1: 他们 follow 的是哪项 policy 啊？我就是觉得
2: 这个他没有 policy， 就是当然我作为业内人士，我可以这样来讲，就是他只呃，我觉得这是整个系统的一个问题，因为系统的问题是在于医患关系的一个互相不信任，就相当于其实，在医生在。做医疗治疗的时候，他是不信任患者的。那么，在中国的这样一个社会环境下，那他的这个不信任不单就你面对的其实不是患者一个人，你面对的是整个家庭。呃，所以其实在中国有很多 policy 反而是不被 follow 的。就比方说，像那个感染病知情，其实是你只能告诉本人嘛。但是，其实在中国。就是反而有些时候是不告诉本人，告诉亲属的这样一个情况。那其实这个是同样的一个问题。那医生他对患者及其背后的家庭的不信任，就在于他害怕未来就他做了这个手术也好怎么样，他会呃接受到来自这个家庭的一个攻击，觉得是这样的一个问题导致的目前这样的一个现状。嗯，但是我觉得这个带来的问题就不光是乳房是属于谁，就是女性的身体是属于谁的。这是啊，这是这是非常让我气愤的一个点
1: 。对，就相当于说，一旦你患了比较严重的病了以后，呃，医生就不把你当做一个怎么讲有民事能力的一个人
2: 。嗯，不完全是，就是他当然知道你的同意是需要的，但同时他又认为你的同意是不完整的
1: 。够、嗯就是、的,的,的,的。对啊，就是。是就变，你好像变成了一个小孩，或者是变成了一个智力低下的人。我我不知道这个是先有鸡还是先有蛋，到底是因为，呃，通常都会有背后的一大串家庭出来闹事，然后出来所谓的主持公道或者讨回正义，呃，才导致说这个患者在医生这里就变得不是完可以完全为自己负责，还是说医生觉得这个患者不能完全为自己负责，然后所以才会去寻求他的家庭的。一
2: 个完全的责任，嗯、以以以我的观察是前前者，就、就是规避风险嘛，因为因为从医生的角度来讲，没有人能为你承担后续的这些风险，你就需要先把自己的风险规避掉。嗯
1: ，我觉得就是近两年医患医患关系的矛盾，甚至都已经不太出现在。就是公共讨论中了，就是我记得，反正就是五六年前还经常可以看到热搜上、然后新闻里什么一些医闹，然后非常严重的医闹，什么患者家属砍死医生什么的，就是这种事情会非常多。然后现在反而我觉得讨论度低了，但我,我相信其实不是说这种事情，这种事情它向了一个好的方向发展，而可能是反反而这个事情变得不可见了，因为,因为大家
2: 视而不见了，太多了。对,对一个医委人数都
1: 已经愤怒不动了，对，有可能说医生对就已经医,医生已经没有一粒青闹了，因为每天加班加太多，因为没有人来当医生，或然后或者说他们已经退缩到不能再退缩，就是已经无限的保守，然后然后当他们无限保守的时候，然后他们的责任可能也就相对来说就是小一些，然后就反而这种事情就不可以被看到了，但这也许不是对于患者和医生来说是最好的一个情况。
2: 对，其实最终受害的一定是患者，因为当医生都不敢去做这些的时候，那就像我说的，就是这些女性所面对的嘛。就是那如果她的丈夫不签字呢？难道她的癌症就不治了吗？就不切了吗？嗯，然后像那个女生一样，那她的家长、男朋友来决定她是否能够用一种更微创的方式来解决自己的问题？那我觉得连，连相当于这个时候女性就不被当做一个人来。啊、那难道男性搞完癌手术的时候有没有问过他
1: 老婆的意见呢？哦对哦，哦我我觉得这个里面他最扯的是最后有两个女的说可以让他们去找，嗯、哦、
2: 对，对去找外面的
1: ，去找妓女，给你点钱你出去你出去找吧，然后不要不要来烦我啊什么的。嗯
2: 哎，但我觉得这个就又回到了最开始你说的，就是 HIV 那个部分讨论到那个问题，就是婚姻的本质可能就只是一个大伙过日子。嗯，就是就是夫妻生活可能对于一部分的夫妻来说就是一个什么责任或者是工作的内容，他们本身就不认为这个应该就是因为有情感在的基础下。而是认为婚姻带来的这样的一种义务、嗯，那么他现在可能由于自己的身体原因，不是特别能履行这种义务，那他就把对方的义务，就是需要保持婚姻忠诚的这个义务也给减去了
1: 。对、哦、确实，哎，对我我那我现在其实觉得就是，嗯、呃，就是这些女性她。呃，对于自己的乳乳房的处理，这有很多需要顾及丈夫的这一点，然后包括说，保证丈夫的性欲可以发泄，这个真的是一个伪命题。但是就是的这一点，其实就变得比较好理解，因为因为他现在作为一个就是有疾病的躯体，然后他一定是他可能会认为就是自己还是在婚姻中有一个人帮忙照顾他，然后可以支持。会比较好，所以他们的这种维持婚姻的倾向或者维持两个人亲密关系的倾向，其实说不定反而更好理解一些。哦，我突然想到，就是不是那个有那个安吉丽娜·朱莉嘛？她不是，她、哦、只是切
2: 了部分乳，她、嗯、只是切了乳腺，
1: 切除乳她不是
2: ，嗯，她不是扩大清除、嗯，就是这里讲的都是扩大清除
1: 。没有乳腺是不是就不能哺乳啊
2: ？对，它就不产生乳汁了。
1: 普通人可以切吗
2: ？没有医生会给你切
1: 。为什么
2: ？他他没有适应症嘛，就是你不属于治疗的适应症
1: 。哦，那倒是。嗯
2: ，就、嗯、像就像，就像如果你没有呃性生活史的话，你的一些经阴道的操作，就是医生都是会尽可能的去避免的。然后，如果要进行的话，就会变成我刚才说的那样，你的父母要去同意，如果你没有男朋友，男朋友要去同意。
1: 对，就是我们去体检的时候都会说，就是结婚了没有？我小时候结婚了没有有什么意义啊
2: ？就是你的彩超是金福还是金金、okay.
1: 就你你你确定你是要问结婚了没有吗
2: ？哦，之前不就有一个很尴尬的事情嘛，就是应该是真事就是好像有一个四十多岁的女性吧去体检，然后体检完之后，她就把那个妇产科医生给告了，就是因为。她是一个处女，然后那个医生进行了金阴道的检查，然后那个医生也很委屈，说那她四五十岁的一个年龄，难道我要去问他你是不是处女吗？好像也很侮辱人
1: 。哎哎，对我其实也很想说这个。他说女同性恋属于性生有性生活史还是没有呢
2: ？但其实我觉得这个东西。嗯啊、已经已经聊得比较偏了，就是医生来问的话，有两个目的，第一个目的就是确认你这个疾病有没有相关性嘛。那比方说像有些可能呃跟性传播相关的一些疾病，他有怀疑到的话，他会问你。那第二个的话就是他会判断自己有些操作是不是可以做的，主要是这两个目的。那就是你要你可以自己判断一下。但我觉得从性传播疾病这个方面来说，有的话你还就是最好还是说有吧，因为也有这个风险。就没有别的目的嘛？你如果可本身可以接受这个治疗，那你说你有也没有问题。啊，就
1: 对他这个其实问的他不是一个本质的问题
2: ，对，他是他是想要去判断接下来的问题
1: 。那比方
2: 比方说像像我们入院的话，常规会问有没有野游史啊，就是一样的，就是并不是想去探探求你的隐私，就是而是为了接下来的一些问题的判断。也有史就是有没有有没有去嫖娼之类的这些哦
1: 哇好好委婉啊、嗯、我说的
2: ，这是专业专业术语叫也有史<笑>但，但可能不会这么问，但是就是你的病历上要写啊、哦、会这样患者否
1: 认也有史对，然后后面有个括号不一定
2: ，不<笑><笑>你会写患者否认
1: 哦患者否认啊对、哦、大家、哦、对就都明白是什么意思 ，OK 对。对哦 okay. 哦对阿南又问说：“自己自慰属于有还是没有呢？那是不是分什么自慰啊？你尺度好大哦。我”我
2: 我觉得，我觉得这个这个、这个、这个不是很重要。就是你就是如果你只是从观念上来来确认的话，那你觉得有就是有，没有就是没有。那如果是为了那比如说就是我
1: 要照阴道彩超的话
2: ，那你要是你要是想照的话。
1: 那你就说你有，哦、oh, ，OK、嗯对。对，说到女同性恋，我其实就很想说她这一点，就是她这里面讲的就好像她其实关注的不是女性的性，她关注的是异性恋夫妻的性，然后她其实没有去想说女女同性恋的性，或者说说我我自己的性，我自慰的性。然后我因为我在读那个呃一个美国的黑人诗人叫 Audrey Lord， 然后他的一本书，他那个没有中文版，叫 The Cancer Journal， 应该是就是癌症日记。他应该是上七八十年代罹患的乳腺癌，然后他应该是进行了单侧的切除、右侧的切除，然后他就写了一个关于自己的这个得病的还有治疗的经历的一个小册子。他在这个里面就。就提到了，当他当他就是刚刚做完切除术，然后每天都疼得要死的时候，他写了一个有点类似小短诗的一个东西。他说，别人来问我，呃，你每天都在干嘛？然后我说，我大部分的时间都在阅读，但其实不是的，我大部分的时间都盯着一扇空空的墙。呃，直到有一天，我终于开始自慰了，我就每天几个小时、几个小时的抚摸我自己。那个自慰的感觉非常好，虽然虽然它带来的火光是那么的微微暗，然后又闪烁不定，但这个好像终于标志着我能从这样的一个痛苦之中开始解脱。就是说，他把他能够自慰当做一个当做一个自己就是病情好转，然后气力恢复的一个一个象征。然后他对他，然后他在这本书里面不止在他的日记里面写，然后他在这个书里面也写了自己。然后他里面其实还提到就是。她是一个女权斗士，她是一个黑人女同性恋妈妈诗人，就她给自己加了一大堆定语，然后她就提到那个义乳的问题，她个人是非常反对义乳的，因为她觉得就是每个人都带着义乳，然后大家假装自己表面还是完整的，然后这样她就，这样就使得，呃，做了乳房切除术的这些女性变得不可见，然后这些。病人没有办法真正的联系起来，我不知道，就是现在是不是现在是不是会有更好的这些让他们更可见的组织啊，或者是联系啊之类的？但他可能那个时代就是那个样子。然后他说他是非常讨厌这种不可见的，因为这样就是我们互相看不见的话，我们没有办法知道各自的存在，不仅对于这个疾病来说没有没有任何的好处，然后也没有人会来关注我们。然后他就说，你能想象有一群？幼乳被切除了的女性站在国会前面去反对那些被污染的空气、那些打了激素的鸡鸭牛、那些我们吃的不不干净的东西，你能想象我们这样一群被切了又凶的女性去抗议这些吗？不可能的，因为我我带了义乳，我假装我是一个正常人，所以我没有办法就是去为自己去争得权利。然后他就是有点这种观点的。然后他说，当他那个拒绝佩戴义乳的时候。就被人说你不能这个样子，你展示你自己的不正常，你这样会使我们的就是我们的士气，我们的这个一种精神面貌都会因为你而消沉。然后他说，凭什么我展示我自己的残缺就是就会影响到你们的士气呢？然后他说，就是有一个以色列的吧，一个以色列的什么 Prime Minister， 呃，某一个人，他是一个那个应该是缺了一个眼球的人。当他当他带着一个单眼的绷带，然后出现在电视面前，然后出现在国会的演讲里的时候。你们有觉得他把整个场合的士气都搞得很消沉吗？没有，你们会认为他是一个斗士。然后他说：“我现在不带义辱，我因为我也是一个斗士，我要展示我的残缺，然后来表明我正在战争。”他就是这样的一个人，就是你们能想象的那种非常强悍的黑人的 Lady。这个书还挺好看的。
2: 嗯，那继续往下的话，就是最后一节，就是作者给出了他自己的一个总结性的一个讨论，就是他认为，呃，乳腺癌患者他是一个嵌入社会的残缺的身体，呃，他除了作为乳腺癌患者以外呢，他还有其他的一些自我和社会社会身份认同的危机。嗯，那么首先的话，就是乳腺癌本身它，它呃生存率还是蛮高的，所以它本身这些患者还是会有社会活动，还是会有和这个社会的一个接触。那对于这些患者来说呢，主要有三种身份的一个挑战。那第一个呢，就是作为患者，就是他要接受自己病人的这样一个角色，接受自己健康身体的一个失去。啊，那呃，同时呢，有很多人他会有因此而有这样一种就是自卑的一个心理吧，就是、呃、认为自己不能够被归为一个健康人的群体。那同时还有一部分人呢，我觉得这个还蛮好玩的，有点我不知道是不是有中国特色哈，但反正感觉好像突然引起了一点点共鸣，就是。就是他会强调自己的病人身份，就是因为这个病人身份可以带来实际的一个好处，就好像有点像倚老卖老、以病卖病的这样的一种一种方式吧。就是他强调自己的这样一个病人的身份。那同时的话呢，他还有一个身份就是不正常的一个女性，因为她失去了乳房。作为一个女性的话，她就性失去了一部分自己的第二性征。那对于大，大龄患者来说呢，乳房可能主要是一个象征和符号的意义，是、嗯、自己女性身份的一个认同。但对于年轻患者来说呢，他一方面是有这样一个象征意义，同时呢，还确实会对他实际生活中的自我想象或者是他的亲密关系造成一定的影响。那第三个层次就是这些患者会作为不正常的社会人，就是他会由于这些残缺，无论是他治疗中的脱发，或者是乳房切除，他认为，呃，自己的这样的一个残缺的形象，是一种对自我的一个削弱吧，会有一个自我否定的心态。那同时的话呢，他还会威胁他原有的亲密关系，以及和原有的社会群体出现脱节，就是他不会不愿意和自己。呃，身边其他人交往，他可能会认为其他人对他是一种同情啊，或者是怜悯的一个态度，呃，反而会跟自己的病友建立更多的一个关系。那这就是作者对整整个这一章节的一个总结吧，就是来讨论乳腺癌患者他在社会，就是重新进入社社会中的这种三种身份的一个挑战。
1: 嗯，好的呀，那就完了。大家对于这部
4: 分有什么问题吗？好像没有什么问题。My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was. And white, he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Saffronia.